Hej kära lyssnare. I dagens poddavsnitt ska vi gräva i historien. Vi ska prata om våldsamma kvinnor och kvinnliga mördare i 1800-talets Sverige. Vi ska träffa historikern Marie Eriksson som tillsammans med en kollega gjort en studie som visar att kvinnor som dömdes för våldsbrott under den här tiden var långt vanligare än man tidigare trott. De var till och med i majoritet över männen vissa år. Vad var det som drev kvinnorna att begå de här våldsbrotten? Hur bar de sig åt och mot vilka riktades våldet? Innan vi plockar in Marie så ska vi plocka in min kära kollega Tove. Hej på dig! Hej Anders! Vad känner du inför dagens ämne? Ja, men det känns eh, jättespännande faktiskt. Både, det är ju ett spännande ämne men också ganska hemskt samtidigt. Ja. Så det är väldigt eh, tudelat där. Spännande och hemskt är ju lite av vad ska man säga, signumet för den här podden skulle jag säga. Att vi försöker få med båda aspekterna så långt det går. Ja, bra. Dagens eminenta gäst, Marie Eriksson, historiker och lektor i socialt arbete här vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit Marie. Tack så mycket. Var i världen befinner du dig just nu? Tänker du rent geografiskt eller? Ja, ja. för du kan ju vara precis var som helst. Ja, det kan jag vara. Jag jag är ute i cyberspace och svävar. Min astralkropp är där ute. Men rent fysiologiskt, kroppsligt, lekamligt så befinner jag mig i Växjö på en kontorstol vid ett skrivbord. Är du hemma helt enkelt? Ja, det är jag. Jag är hemma och har Förhoppningsvis alla hästar hemma också. Vi får se det när vi kommer in i det här samtalet. Mm. Ja, det är ju ett mål som vi har i den här podden själva. Att ha alla hästar hemma. Ja, ja precis. Ja, precis. Mm. Du har ju tillsammans med Roddy Nilsson på Göteborgs universitet ska vi säga, eh, gjort en studie som, och som har resulterat i en bok som heter då Ilska, desperation och lömska försåt. Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige. Och vi tänkte börja med att fråga dig, varför ville ni göra den här studien? Vad var syftet skulle du säga? Syftet var att problematisera och nyansera både föreställningar om våld och föreställningar om genus. Alltså våld kopplat till föreställningar om manligt och kvinnligt. För det finns inte bara i vår egen tid en massa stereotyper och fördomar föreställningar om vem som utövar våld och varför och när och hur eh, som inte bygger på kunskap eller forskning. Och vad är det för stereotyper? Ja, stereotyper är till exempel att eh, kvinnor använder ett kvinnligt våld. Vad är ett kvinnligt våld? Ja, det är ju ett våld då utifrån de här stereotypa föreställningarna. Ett kvinnligt våld, det är ett våld som är lite mer, ja, för det första eh, verbalt våld det finns ett gammalt uttryck som, som vi refererar till i boken att kvinnan bär svärdet i munnen. Ja men det vet ju alla att tjejer liksom de slåss inte med knutnävarna utan de använder liksom verbalt, trycker ner och retas och trakasserar varandra och mobbas. Mm. Alltså det mm. finns en sån liksom stereotyp föreställning att medan männen, pojkarna kavlar upp armarna och ger sig in i slagsmål liksom. Men också det här att, att kvinnor då har använt våld Främst när de själva är offer för våld. Som kvinnor som, som är offer för mäns våld kan använda våld i självförsvar. Mm. Att de inte har liksom varit använt våld av egna intressen eller på egen hand och, och, och liksom i, i sammanhang där de själva har velat något med våldshandlingen. Alltså den typen av föreställningar har, har vi velat då problematisera och nyansera. Och det tycker vi också att vi har kunnat göra. Mm. Men hur har ni då gått tillväga, jag tänker för att utmana den här bilden då av som finns antagligen nu då med att kvinnan som offer av våld om hon själv blir utsatt för våld till exempel i en nära relation. Hur har ni, mm. hur har ni gått tillväga för att undersöka de här 1800-talskvinnorna? Alltså för det första så rent konkret har vi gått tillväga så att vi har begett oss till arkiv. Till det gamla handskrivna källmaterialet från 1800-talet. Och vi har åkt till Vastenar och vi har åkt till Göteborg. Eh, och där har vi då fått leta fram eh, gamla rättsprotokoll från Göta Hovrätt, från olika rådhusrätter, Linköping, Norrköping, Växjö, allt möjligt. Mm. För att hitta de här 
rättsprotokollen där kvinnors våld har blivit fört inför rätta på olika sätt. Och det är ju fitsödande och det sliter inte bara på huvudet och på ögonen utan också på kroppen. Att stå böjd vid skrivbord på Vastena landsarkiv med så här liksom metertjocka domböcker som man ska stå i bläddra i med, med vita bomullshandskar dessutom och dammet ur liksom för ingen har öppnat dem på hundra år. <laughs> och de är så stora de här böckerna väl så de liksom kommer in på någon slags vagn med hjul va? Ja, ja, ja. de kommer in på vagnar och man får liksom beställa upp dem och man får göra det under vissa tider och ja, vi skulle kunna ha en hel podd om arkivliv tänker jag. Ja, det är jag. många som har efterfrågat det faktiskt. Ja. Ja, ja, arkivliv i allmänhet. Det. Ja, precis. Ja. Det, jag är glad att du ställer frågan Tove, för att en del tror ju liksom att materialet, är bara, de här kvinnorna de bara finns ju där. Ja, de gör ju det nu i vår bok. Men vi har verkligen fått jobba stenhårt för att hitta dem. Mm. I det här materialet då, för att återknyta, återknyta till det här med att kvinnornas andel av de som har dömts för våldsbrott är, kunde ni, där kunde ni alltså se att den var mycket högre än vad man tidigare har trott. Var det så? Ja, Ja, så är det. Och det gäller framförallt då det dödliga våldet. Kvinnors dödliga våld under 1800-talet. Om du ger lite siffror, mm. lite statistik. Mm. Hur, hur stor del om du ser kvinnor och män av de som dömdes för våldsbrott under den här tiden? Ja, alltså när, när det gäller dråp och mord så under den här perioden, alltså kvinnors dråp och mord, så utgjorde det i genomsnitt 10-15 procent. Det är inte så mycket. Nej, det är det inte. Och tittar man på till exempel lindriga alltså misshandel då, som är ett av kapitlen, alltså icke-dödligt våld, lindriga misshandel, så utgör det under perioden eh, mellan 1 och 5 procent av alla fallen. Så det är liksom väldigt låga siffror. Tittar man däremot på bara kategorin mord så utgjorde kvinnor i genomsnitt då en andel på 34 procent okay. under hela 1800-talet. Så det är ju ändå ganska mycket. Ja. Och under flera år då så var deras andel av morden till och med större än männens. Ja. Och inkluderar man därutöver då eh, kvinnors barnamord, alltså det dödliga våldet som riktade mot späda barn neonaticid så eh, stiger liksom andelen ännu mer eh, ja. och, och de vida överskrider eh, männen då under vissa perioder under 1800-talets slut De här barnamorden eh, det, är ju, det är ju ett av kapitlerna som er bok som handlar om just barnamord kan du inte prata lite mer om det? Alltså barnamord, eh, det innebar att kvinnor dödade väldigt späda barn. Alltså, mm. eh, alltså nyfödda barn. Så ofta i direkt anslutning till eh, att barnet föddes. Eh, så var det mycket vanligt då under 1800-talet eh, att särskilt ogifta, unga ogifta kvinnor eh, på grund av, av skam och vanära och sådana saker och, och svårighet att försörja barn och annat eh, hade ihjäl sina späda barn direkt och efter födseln. Eh, så att det var liksom ett, ett eh, specifikt brott som kategoriserades då på ett särskilt sätt som, som barnamord. Och det fanns en särskild lagstiftning, barnamordsplakat som hade funnits eh, i långt tidigare här, eh, 1600-1700-tal. Och då, då blir ju liksom konsekvensen av det när det finns liksom ett särskilt eh, brott, ett särskilt lagrum, eh, då blir också konsekvensen att, att de här brotten blir en egen kategori i statistiken. Ah. Eh, så därför har forskare tidigare forskning då som har studerat barnamord, de har gjort det just som en egen kategori. De har fokuserat på bara det dödliga våldet. Men det vi har gjort här det är ju att sätta det dödliga våldet i relation till kvinnors andra former av dödligt våld. Alltså dödligt våld mot makar eller mot andra personer i, i hushållet. Och, och då också kunnat se på statistiken när man liksom belyser de här brottskategorierna tillsammans att under vissa perioder då under slutet av 1800-talet så till och med överskred antalet eh, 
mord som kvinnor hade utfört eller dödligt våld översteg männens dödliga våld under vissa perioder i slutet av 1800-talet. Var barnamorden den, den stora gruppen liksom, när det gäller just dödligt våld? Ja, det är liksom den grupp som eh, kategori som utmärker sig mest av deras totala dödliga våld så att säga. Ja. Från, eh, mitten, eller från 1860 till 1890-talet så dömdes ungefär 2000 eh, kvinnor för eh, barnamord. Så det var, det var liksom en, ett stort omfattande problem vid den här tiden. Jag tänker på barnamord, alltså det är ju ganska så tätt kopplat till kvinnor. Det är kvinnan som bär barnet, det är kvinnan som föder barnet. Det, ja, jag liksom bara vill stanna kvar lite vid det. Det är så, ja. det är så brutalt. Ja, det är så brutalt. Du, du prata lite om, om just varför skedde de här barnamorden? Alltså de här barnamorden skedde i hög utsträckning på grund av de religiösa och samhälleliga normer som fanns kopplat till att vara då en, en ogift kvinna och att föda barn utom äktenskapet. Alltså det var betraktat som en, en stor synd och det var också betraktat som en kriminell handling alltså fram till mitten av 1800-talet. Och, och utöver då den här skammen och vanäran att riskera att bli uteslutna, utstötta och stigmatiserade från den sociala gemenskapen. Utöver det så handlar det ju faktiskt också om överlevnad. Att kunna försörja sig själv ja. och sitt barn. Mm. Att få mat för dagen. Alltså det fanns inte någon socialtjänst att gå till vid den här tiden så som vi känner det. Utan det fanns förvisso fattigvården och fattighus och sådana saker. Men det var inte ställen som man gärna ville vara på. Ja, men precis, det är väl en aspekt som vi kanske ofta glömmer när vi pratar om det, att det handlar om överlevnad som du säger, ja, precis. mat för dagen. Och att man och, och kanske det... tänkte, tänker jag att de här barnen kanske då hamnade hos Gud, om de, ja. att man ja. hade den, den tanken också att det var bättre än att det här barnet ska väl växa upp och svälta till exempel. Ja, precis. Det, det, kan, det kan jag t- tänka mig att att många kvinnor rationaliserar det för sig själva i sin mm. handling eh, på det sättet. Mm. Eh, att det, de hade liksom inget val. Eh, utan det är bättre att barnet får gå härdan. Hur gjorde de? Ja, alltså det fanns en mängd olika eh, tillvägagångssätt eh, som finns beskrivet i, i de här eh, rättsprotokollen. Det kunde handla om att kvinnorna gömde undan barnen till exempel i, i, på, på utedasset, alltså grävde ner barnet. Det kan handla om att de kvävde barnet, ströp dem med navelsträngen, höll för näsan så att de inte kunde andas och så vidare. Men, men ja... Det kunde handla om att de tillfogade barnet yttre fysiskt våld med hjälp av stenar och hårda föremål. Slog ihjäl dem i huvudet och så. Ja, usch. Och dränkningar, olika varianter av det. Så att det fanns en mängd olika tillvägagångssätt som beskrivs i det här materialet. Väldigt knapphändiga, kortfattade beskrivningar men ändå oerhört drabbande för, för oss människor. Ja. Eh, hundratals år efteråt eh, att läsa om det här eh, Jag bara tänker det så fruktansvärt att vara gravid, gå och bära på det här barnet i så många månader och liksom mm. alla de känslor som uppkommer med det och sen så ska mm. man föda ut det och sen så göra så här det, det är så... Mm. Aha. Jo, men, men när du säger det här också med, med att gå och bära det här barnet i nio månader och alla känslor som är förknippade med det så är det också ja. viktigt att sätta in de här känslorna i sin specifika historiska kontext. För det är ju inte givet att, att de här kvinnorna då som hade blivit gravida eh, utom äktenskapet av misstag och som levde under de här förhållandena alls knöt an till barnet i magen så som vi då är vana vid att, att tänka eller läsa om utifrån den liksom dominerande förståelsen i vår tid. Att man knyter an redan till det lilla späda barnet, man känner sparkar och, och fäster sig vid det. Men om ett barn inte är efterlängtat och, och det finns en oro kring 
skam och vanära att försörja sig. Så Eller om det har det... handlat om våldtäkt till exempel. Kan Exakt, det, också det, det finns det också, mm. i, i, inte i våra beskrivningar här men i tidigare forskning, mm. beskrivningar av unga pigor som har blivit våldtagna av sina husbönder. Alltså då finns det snarare psykologiska mekanismer som slår till eh, som handlar om att, att avskärma sig från det liksom, traumat som har hänt. Mm. Men jag, jag tänker Marie, nu har vi gått igenom barnamord. Mm. Vad fanns det för andra typer av våld som de här kvinnorna dömdes för? Ja, alltså när det gäller eh, det dödliga våldet så eh, en, en annan typ av dödligt våld som kvinnor utförde. Det, det var ju då eh, till exempel giftmord som ju skildras i, i ett av kapitlen också. Där giftet användes mot andra vuxna personer i hushållet. Till exempel mm. kvinnor som förgiftade sina makar för att sina män, gifta män för att bli av med dem. Eller för att komma undan ett olyckligt äktenskap. Jag hör att ni skrattar här. Det finns ja. också, ja men det är också intressant för det finns också i, i vår kultur, alltså den här liksom, eh, vad ska man säga, folkloristiska uppfattningen om den som man brukar kalla den omvända hustrutukten. Eh, där där det på något sätt har, har presenterats som, som roligt och humoristiskt med kvinnors våldsutövning. Vi känner väl till Selma och Lilla Fridolf till exempel. Eller jag säger vi känner väl till. Alltså människor i min generation, unga mm. människor som lyssnar på det här har säkert inte en aning om Nej, vilka. Vi, som, vi tillhör ju den yngre generationen som jag aldrig <laughs> okay, har ja. Eller hur tror vi? Ja. Precis, så att du, du berättar gärna ja. Marie. Ja, ja. ja nej, men, nej, men de här liksom... De här eh, föreställningarna, stereotypa bilderna där kvinnors våldsutövning har, har målats upp som, som banalt eller löjligt eller humoristiskt roligt mm. ja. och det är i det sammanhanget jag lyfter fram Selma och Fridolf det finns liksom andra exempel på det också både i vår tid och historiskt jag läste till exempel en, en notis från någon av dagstidningarna här för något år sedan. Det var en kvinna faktiskt som hade gett sig på och misshandlat sin partner, sin manliga partner, eh, fysiskt. Hon hade dömt för, dömts för misshandel. Men rubriken som journalisten hade valt det var stekpannedåd. Alltså mm, mm. ordet är ju liksom det är så fullmatat med liksom, stereotypa föreställningar om kön mm. och våld. Din fråga tog om, om andra våldsformer då, eh, mm. om jag ska återknyta till det istället för att sväva det. ut här. Ja, giftmord då mot till exempel makar. Det var fort, fortfarande, alltså långt in på 1800-talet eller till och med början på 1900-talet, väldigt svårt och omständligt att skiljas. Det är inte som idag när man bara går ut på nätet, fyller i uppgifter, jag vill skilja mig, behöver inte ange varför, <laughs> betala några hundra, tre, fyra hundra tror jag det handlar om. Men vid den här tiden var det jättesvårt och omständligt att skiljas. Äktenskapet var livslångt och i princip oupplösligt. Mm. Det är en liksom viktig del i det här sammanhanget för att förstå varför en del då dristade sig till att, att förgifta sina makar. Kanske som sista utväg då på något sätt för att bli ja. fri. Ja. Precis och, och inte sällan så har det också visat sig att, att de här kvinnorna också hade blivit utsatta för upprepat våld eller att mannen liksom var eh, söp och, och, och slogs och, och misshandlade henne eller var eländig på andra sätt. Men det kunde också i vissa fall handla om att kvinnan hade träffat en annan man och att de i liksom, eh, löndom då försökte eh, ta ihjäl då, eh, hennes make för att se det mer kunna leva tillsammans själva. Mm. Det kunde också handla om de här kvin- kvinnornas eh, dödliga våld, förgiftningen mot andra i hushållet. Att man försökte göra sig av med gamla föräldrar eller svärföräldrar som man hade försörjningsansvar för och som var en belastning för ekonomin och, och hushållet. Mm. Numera har vi äldreboenden som vet vi att de inte alltid fungerar optimalt men, men det finns i alla fall andra som kan ta vid. Vi har liksom ett ensamt ansvar själva för våra åldriga sjuka föräldrar längre som man hade vid den här tiden. Mm. Så, så giftmord var alltså det, det vanligaste sättet att, att mörda någon för de här kvinnorna på den här tiden? Ja, det var det. Vad var det för gift? Eh, det varierade men, men i de flesta fall här eh, under perioden så var det arsenik som användes. Var, var fick de tag på det? 
Alltså, det är också intressant att ja. arsenik, alltså det reglerades genom lagstiftningen successivt här under 1800-talet och blev mer svårtillgängligt eftersom de då uppfattade att det här var ett problem. Men i, i början och fram till mitten av 1800-talet så var det väldigt lättillgängligt det här för att det användes Särskilt då i agrarsamhället så användes arsenik i jordbruket. Bland annat så användes det som råttgift, alltså för att bekämpa Aha. råttor. Mm. Det, bland annat så, så fanns någonting som kallas för råttmos, där man hade liksom blandat i arsenik, <laughs> alltså som ett råttgift. Så du kunde gå in i en butik eller någonstans och köpa arsenik utan att bli liksom misstänkliggjord? Ja, det kunde man göra i, i agrarsamhället. Alltså ja. Oftare var det liksom så kallade nasare eller gårdfarihandlare som gick runt och sålde den här typen av, av varor. Men jag tänker på i, idag så förknippar man ju arsenik väldigt mycket just med förgiftning av människor. Som, det, mm. det, det skulle inte gå idag att gå in i en butik och fråga efter arsenik för då skulle man gärna få, få blickarna på sig. Liksom. Ja, det skulle man absolut. <laughs> ja, <så> det, <laughs> ja. Inte för att jag testar. Jag ska bara döda ja. råttor. Ja, jag ska göra ja, råttmos ikväll, förstår du. Ja, precis. Ja. <laughs> eh, nu pratade vi om giftmord här. Vad var det ja. förutom gift? Vad använde man sig förutom gift för att döda eh, andra människor? När det gäller de kvinnors dödliga våld mot, mot vuxna personer eh, så finns beskrivet bland annat hur en kvinna slog ihjäl sin make då, eh, och använde inte bara gift som sagt för att ha ihjäl sina makar utan en kvinna som eh, slog ihjäl sin make med hjälp av en, en yxa alltså tog till liksom ett, ett grovt vapen och inte... Mm. Inte speciellt kvinnligt kodat vapen nej, heller. Nej. Alltså det här med, med stekpannor och brödkavlar och, och annat som ju kvinnor också använder för att utöva våld. Mm. Eh, så var, var det här liksom en, en, en yxa. Eh, men det finns också beskrivningar av eh, en annan kvinna som, som hade ihjäl en, en kringvandrande försäljare med, med kniv. Hon skar halsen av honom. Och syftet med, med det dådet, det var inte för att ha ihjäl just honom för att han hade gjort något bedrövligt eh, så, utan det var för att hon önskade att själv bli avrättad. Varför då? Eh, alltså det, det var ju liksom en stor synd att, att begå självmord. Alltså självmord fram till mitten av 1800-talet var dels en kriminell handling, det vill säga det var olagligt att begå självmord. Det var ett mm. brott mot staten. Men det var också en stor synd mot Gud. Eh, så att det var ingenting liksom som eh, människor på något sätt uppmanades att, att göra. Eller man ansåg inte att, att människor hade rätt till sina egna liv ens gång och bestämma över dem. Eh, så att ibland hände det att, att människor dödade antingen då sina egna barn eller hade ihjäl andra personer för att då dömas till dödsstraff. Och på så sätt... Eh, slippa ta livet av sig själv ja precis och, och slippa begå liksom den synden eh, som det då innebar som alltså var förknippat med att, att ta sitt eget liv mm. eh, en annan stor kategori här som ni tar upp i boken det är misshandel eh, mm. hur, vad, vad har du att säga om det? ja det fanns ju också våld som kvinnor utövade under 1800-talet som inte var dödligt Mm. Och som vi har hittat då genom att titta i så kallade böteslängder. Och då hittar vi ju kvinnor som har blivit bötfällda för våld som de har utövat mot andra personer. Misshandel kategoriseras det då som. Och vad var det för misshandel det handlade om då? Alltså det handlade om fysisk misshandel huvudsakligen. Alltså att kvinnor slogs med, med händerna. Att de eh, inte bara rev och luggade varandra utan slogs med knytnävarna. De slogs med tillhyggen. Alltså ibland ganska grova tillhyggen. Eh, och, och överröste varandra med hugg och slag som det står i många eh, formuleringar här. Men det var också uppblandat med att man överröste varandra med okvädningsord. Det vill säga att man använde ett verbalt våld. Och det är också intressant att man, man lyfte in det här. Att man använde orden som vapen. Och i ett samhälle som det här då, då orden hade en väldigt stark inneboende kraft. När det gällde att beröva någon sin, sin ära och sin heder i lokalsamhället. Till exempel att kalla en kvinna för hora. 
Det var inte bara ett, ett, ett okvädningsord eller ett skällsord utan det, det satte också hennes ära och hennes heder på spel i samhället. Och då var hon tvungen att bevisa att jag är ingen hora. Och ett sätt att göra det, det var att dra det här inför rätta. För att få då sin ära återupprättad inför rätten. Ofta handlade de här kvinnornas misshandel om att de hade misshandlat vuxna personer. Och inte enbart som den tidigare forskningen har hävdat att kvinnor misshandlade andra kvinnor. Det gjorde de också i hög utsträckning, i störst utsträckning. Men det förekom också en hel del fall faktiskt där kvinnor har dömts för att ha misshandlat män. Där männen var offer för kvinnornas våld och där männen drog då kvinnornas våld inför rätta. Och där kvinnorna fick böter. Nej, jag tänker du pratar ju om att de döms till böter och sådär för misshandel. Men men vad kan de... Vad skulle de mer kunna dömas till om det då var ett mord? Alltså kvinnor som, som utövade dödligt våld här, de, de kunde ju dömas till döden. Mm. När det gäller barnamorden till exempel så, så minns jag att det sista fallet av barnamorden, kvinnor dömdes till döden, det var 1830. Så den, den lagstiftningen mildrades ju också. Dödsstraffet försvann ju med införandet av 1864 års lag. Men redan tidigare då så hade den liksom själva rättspraxis då liberaliserats och mildrats. Däremot så utdömdes ju långa fängelsestraff, alltså livstidsfängelsestraff och sen kortare fängelsestraff så småningom och sen kunde de ju precis som nu komma ut efter en viss tid om de skötte sig och sådär. Men kvinnor som som använde grovt våld, grovt misshandel dömdes till kortare fängelsestraff också. Och på vatten och bröd, eh, om man inte kunde det, betala sina bröd. böter. Ja, ja. Precis. Så det, det framgår också i, i de här protokollen i, i böteslängden att, att om kvinnorna då inte kunde betala sina böter så dömdes de till ett visst antal dagar eller en viss tid då, eh, fängelse på vatten och bröd. Um, en annan grupp eh, som ni eh, kategoriserar i den här boken det är då Våld mot den egna kroppen. Vad vad innebär det? Alltså våld mot den egna kroppen. Det det handlar ju om. Tittar man på de andra studierna vi har gjort i i den här boken. Så är det ju kvinnors våld som de riktar utåt mot andra. Alltså mot offer utanför sig själva så att säga. Men när det gäller våld mot den egna kroppen. Så är det våldshandlingar som kvinnor riktade mot sig själva. Och mot den egna kroppen. Och då handlar det i första hand om, om självmord alltså det är det som är ingången till den här studien att vi ville studera kvinnors självmord under 1800-talet eftersom det händer mycket när det gäller självmord vid den här tiden alltså det sker en liberalisering i synsättet eh, på självmord alltså det går från att ha varit då en, en kriminell, syndfull handling till att allt mer liksom betraktas som en, en ens, individens enskilda olycka som de är liksom har drabbats av oförskyllt. Att, att individen istället blir ett offer för sig själv och sin egen olycka på något sätt. Eh, majoriteten var då som nu män. Men sammantaget så ökade självmorden eh, från eh, under 1800-talet. Och även följaktligen även kvinnors självmord ökade vid den här tiden. Men när vi började studera det här materialet, de här medikolegala protokollen eller obduktionsprotokoll som man kanske ofta säger idag, då visade det sig att här var det inte bara kvinnor som hade medvetet och med avsikt tagit sitt eget liv, utan det var också kvinnor som hade förgiftat sig själva men av misstag som en konsekvens av att de hade försökt fördriva foster, det vill säga misslyckade aborter och det var väldigt vanligt i slutet på 1800-talet kryllade av fall i det här materialet där unga ogifta pigor har försökt fördriva foster med hjälp av fosforstickor alltså tändstickor där själva tändsatsen var tillverkad av fosfor 
Så de har skapat bort det här eh, och intaget liksom det här. Som de åt då eller? Ja och det här fosfor det, det är liksom väldigt giftigt. Eh, så det sätt som kvinnorna gick till väga det var att ta en eller ett par buntar sådana här stickor att skrapa av fosfon och att blanda ut i mjölk eller kaffe eller någon annan dryck och sen att liksom förtära det i då ett försök att, att förgifta sig själv så pass eh, så att fostret stöttes bort. Men i vissa fall då, det var väldigt svårt att, att avgöra hur, hur stor mängd eh, skulle användas. Eh, så i, i många fall då så, så förgiftade kvinnorna också sig själva och dog själva efter att, att barnet hade eh, aborterats. Det var i, i framförallt slutet av, av 1800-talet så var det väldigt många kvinnor som, som omkom till följd av fosforförgiftning. Och det intressanta i det ja, sammanhanget, eller en intressant sak i det sammanhanget, det är ju att de fram till 1901, de här fallen, de kategoriserades som självmord. Aha. Trots att det då kunde vara misslyckade fosforaborter som det var frågan om. Så det var ett, ett, ett omfattande problem det här med att, att framförallt unga ogifta kvinnor, pigor, eh, blev gravida utom äktenskapet. Och, och att de då inte såg någon annan utväg. För fortfarande så eh, under hela 1800-talet och säkert en bra bit in på 1900-talet också så finns det fortfarande väldigt starka fördömande normer kring sexualitet och tvåsamhet och sådana saker. Så att de här kvinnorna, unga ogifta kvinnorna som begick barnamord eller som försökte fördriva foster då genom fosforaborter de gjorde ju det av rädsla för att utsättas för skam och vanära som drabbade. Mm. Det var inte så som i vår tid där, där vi ibland kan se ensamstående kvinnor som har varit och, och blivit befruktade på konstgjord väg eller fått barn utom äktenskapet kan figurera i lokaltidningen på bild med sitt lilla barn med stolthet. Mm. Den bilden fanns inte utan det var skam och vanära och också stora svårigheter för de här kvinnorna att försörja sig själva. Det försämrade också deras möjlighet att, att bli gifta och, och få leva liksom ett anständigt civiliserat liv. Så att det var liksom sammantaget den här skammen, vanäran och också de, de materiella ekonomiska försörjningsmöjligheterna som drev kvinnor till de här handlingarna. Det är som en fruktansvärd tillvaro du beskriver liksom. Ja, och samtidigt finns det också då, är det också viktigt att betona att alla kvinnor som blev gravida utom äktenskapet hade ju inte ihjäl sina barn. Nej. Men en del gjorde det. Ska vi göra ja. så att vi går över på vår lista nu? Ja, just det. Den ska vi ja. också ta. Ja, då är det dags för vår fem i topplista. Och vi har ju gett dig, Marie, i uppdrag att lista de fem våldsamma 1800-talskvinnor som berört dig mest. Vi, vi börjar helt enkelt. Vem har vi på plats nummer fem? På plats nummer fem har vi hustrun Stina Andersdotter Nyberg- Eh, och det här fallet är från 1865 och hon eh, dömdes för giftmord på sin make. Fortsätt, berätta mer. Ja, eh, bakgrunden till det här, eh, hennes berättelse det är att den här mannen har misshandlat henne under väldigt lång tid. Eh, han har varit elak mot henne och han har berusat henne och sådär. Det finns i och för sig vittnen som säger att de har levt ihop lyckligt och så men... men eh, men hennes version av det här är att, att han har varit våldsam och misshandlat henne. Så hon har tröttnat på det här och då blandat arsenik i kaffe och alkohol. Eh, och sen hjälpte inte den dosen. Så att hon, hon fick liksom försöka vid tre tillfällen. Men tredje gången gilt så, så lyckades det. Och dömdes eh, sedermera då till eh, livstidsfängelse. Eh, hon då är ju en av de här kvinnor som på något sätt synliggör då eh, svårigheterna med skilsmässa. Eh, som vars, vars giftmord på maken då speglar 
utsattheten för våld i nära relationer, vad den kunde leda till i en tid när det fortfarande var väldigt svårt att skilja sig. Och när föreställningarna om äktenskapet som livslångt och i princip oupplösligt mm. kunde leda till den här typen av, av desperata våldshandlingar. Mm. Mm. Man undrar ju den här maken om han fattade misstankar om att det kunde röra sig om det, om det här att hustrun ville förgifta honom. Man undrar ju liksom. Ja, man undrar. Det framgår inte. Men eh, av protokollet alltså, så stod det att, att det, vittnen hade klagat över att den här hustrun, min sann, var också elak. Och att hon hade använt okvädningsord mot sin make och inte varit så lydig och så vidare. Alltså som en kontrast då till hennes beskrivning av hur våldsam och elak han hade varit som menade omgivningen att hon missan hade inte varit så lätt att leva med heller. Mm. Så kanske han hade haft sina misstankar, det vet vi ingenting om eftersom offrens röster kan vi ju dessvärre inte få höra. Det låter som ett stormigt förhållande det här. Ja, det kan mm. det säkert ha varit. Mm. Och vem har vi på plats nummer fyra? Eh, på plats nummer fyra har vi en av alla de här eh, ogifta pigorna Greta Katarina Johans dotter som blev dömd för att ha begått barnamord 1860. Och i rättsprotokollet så framgår hur hon liksom kort men också väldigt, eller med ändå kort men ändå väldigt drabbande om hur hon då har haft ihjäl sitt späda barn genom att slita av navelsträngen och knyta den om barnets hals och Täppa till munnen med, med trasor och sånt och klämt om, om barnets näsborrar. Så det är liksom en, en, en kort, väldigt eh, våldsam eh, beskrivning av hur ett barnamord konkret gick till. Ah. Mm. Som är väldigt drabbande långt in i vår egen tid. Ja, ah, verkligen. Mm. Och vad dömdes hon till? Hon dömdes också till fängelse. Jag är osäker på hur länge, men... men... Du sa att någonstans att de försökte gömma dem och sådär liksom. Ja. Eller var de beredda att ta sina straff? Nej, alltså i de flesta fall så, så har kvinnorna försökt att, att gömma undan. Ja. Gömma undan fostren. Eller förlåt, barnen är det. Inte foster utan det är barn vid den här tidpunkten. De, de är födda. För att, att komma undan. Men sen när de väl står inför rätta så är det förvånansvärt många som, som talar öppet och otvunget om, om det som har hänt. Ah. Alltså som är, inte försöker liksom linda in eller urskulda sig och så vidare. Eller i alla fall är det det som framkommer som sagt i de här berättelserna. Vi vet egentligen inte vad det var som sades inför domstolen utan skrivaren gör ju ett urval också av vad, vad som pratas om plus att, att domstolen också att man liksom ställer frågorna på ett specifikt sätt som, som ger specifika svar man är till exempel inte intresserad av sinnesstämningar och hur hon kände när hon gjorde det och så vidare Vad har vi på plats nummer tre? På plats nummer tre så har vi en eh, faktiskt ganska känd person. Hon kanske är den mest kända. Vi har gjort henne till den mest kända eh, i den här studien. Eh, det är mm. slakteriidkeskan. Hör på det yrkesnamnet <laughs> eller titeln. Slakteriidkeskan Charlotta Ek som 1890 dömdes för att ha misshandlat en man. Att hon är känd det beror på att hon har är det fall som har inspirerat konstnären Björn Gidstam när han fick i uppdrag att göra omslagsbilden till boken. Mm-hmm. Detta är ju bara ljud så vi kan ju inte se den fina boken men, men här är en kvinna i alla fall, Charlotta Ek som har slagit ner en man på torget. Det är antingen Linköping eller Nor- Norrköping, jag minns inte vilket. Men på torget när det är saluhandel och hon har ett stånd där hon säljer slakteriprodukter då som ni hör av hennes titel. Mm. Och då kom en man med sin kärra och skuffa till hennes stånd så att det ramlar ner av hennes produkter på marken. Och då blir hon upprörd och de börjar munhuggas med varandra och det blir konflikt och bråk och han knuffar till igen och hon blir ännu mer förbannad och tar en kaffekopp i hållande kaffe och kastar på honom och träffar i ansiktet så han får ett sår och sen ovanpå detta knuffar hon också till honom så han ramlar på 
kullestenen här på, på torget mitt inför allas åsyn runt omkring. Eh, så att det, hon var riktigt upprörd för det här alltså. Hon var riktigt förbannad. Han ja. hade liksom stört hennes, eh, hennes jobb helt enkelt. Ja. Mm. Och sen då bad det inte om ursäkt utan började stöka ännu mer. Och så blev det liksom eh, okvädningsord och sen också eh, misshandel då som hon eh, döms till. Ja. ja. Eh, så att hon är en av de kvinnor som finns i det här materialet och som också visar att kvinnor utövar inte våld bara i hemmet och i hushållet eller i grannskapet utan också i ganska hög utsträckning i sitt arbete i arbetslivet. Och öppet på ett torg. Sådär. Ja, och öppet ja. på ett torg. Mm. Och det kanske också var en poäng i att det var öppet på torget inför allas mm. åsyn. Att det blev också inte bara en våldshandling utan också en kränkning av den här mannens manlighet och hans ära. Och hon fick betala böter för det här då? Eller? Ja, det fick ja. hon. Det är därför mm. hon finns i, i böteslängderna då, där vi har hittat mm. henne. Mm. Och vem har vi på plats nummer två? Eh, på plats nummer två så har vi enkan Anna Fransdotter eh, som 1851 eh, inte dömdes eh, för någonting eh, men däremot har blivit kategoriserad här för att hon eh, har begått självmord eh, år 1851. Det var strax före jul 1851 som... Eh, hon framträdde i det här obduktionsprotokollet. Hon var 64 år och det tycker vi, ja men då har man ju inte ens gått till pension utifrån våra perspektiv. Men vid mm. den här tiden, i mitten på 1800-talet så var det en, en gammal kvinna. Hon var enka men det kunde man ju säga vara som ung också. Men här står i protokollet att hon hade varit av sjukdom sängliggande i åtta veckor och hon hade då klagat över svåra plågor i bröst, mage och i allmänhet hela kroppen. Och förra fredagen hade hon varit så dålig att döden syntes ha varit, syntes ha varit i förestående. Det vill säga hon var nära döden, den här kvinnan. Men trots att hon var så nära döden så hade hon ändå, kunde hon ändå uppbåda handlingskraft att ta sitt eget liv eh, i sängen med en kniv som hon dessutom slipade Oj. strax innan... Eh, hon bad att få en brynsten för att slipa den här slöa kniven. Och sen på natten så, så skar hon av sin hals i sängen. Ja, det dessutom Usch. låg eh, två små barn eh, bredvid henne. Det var inte hennes egna barn utan det var en, en släktingsbarn. Så skar hon halsen eh, av sig själv? Ja, precis. Och det... Han Men var antagligen att... sjuk och i plågor. Ja, precis. Det, ja. precis. Det var, hon har hamnat under vår rubrik här. Eh, kvinnor som, som tog självmord mm. med hänvisning då till sjukdom och åldrande. Vi tänker oss att åldrande det kan vara förenat med sjukdom och lidande och plågor. Men vi har ju också en sjukvård som i bästa fall kan minska det här lidandet och plågorna. Men mm. det fanns mm. ingen sjukvård som kunde göra det vid den här tiden, eller i alla fall inte på, på något effektivt sätt. Så ett sätt och en rent av strategi för att förkorta sitt lidande för äldre människor det var att ta sitt liv trots att det var då en, en syndfull eh, handling. Oh. Så Ja. Hur, hur vet man det här då? Är det de här barnen som har berättat vad som hände? Eller? Ja, precis. Det finns alltså både barnen som berättar hur det hade gått till. Det fanns också släktingar som kom eh, till eh, både hennes dotter då och andra släktingar som kom till det här rummet där de hade hittat henne. Och där finns också beskrivningar av hur hon sitter i sängen och överhöllda av blod och sådana saker. Och då säger hon också i det här protokollet eller de återberättar att hon bad barnen förlåta vad hon gjort och åberopade att hon inte längre uthärdade med sina plågor. Och så den ja. sista då? Just det, då ska Plats vi se här. nummer ett. Plats nummer ett, här har vi ännu en ogift piga, Anna Frostensson som 1895 eh, inte heller dömdes utan dog genom att ha riktat våld mot sin egen kropp. Och hon är ju också en då av alla de här många ogifta eh, unga pigorna som har dött eh, genom att de har eh, förgiftat sig själva med hjälp av fosfor. Mm. 
Aha, och, hon är ett exempel på det alltså? Ja, hon är ja. ett exempel på det. Som vi har tänkt att här är det fråga om självmord. Men när vi har gått in och tittat närmare i det här materialet och vad som står i berättelsen av de efterlevandes berättelse om henne så är det, framgår det att det är oklart om det var ett självmord eller om det var en misslyckad eh, fosforabort. Men provin- provincialläkaren då som... som lämna ett utlåtande över den här obduktionen och över Anna när hon har dött konstaterar att hon har dött av fosforförgiftning men han konstaterar också att hon icke var eller varit havande så att kanske är det så att att Anna tog sitt liv med avsikt och med uppsåt att dö eller så var det för att hon trodde att hon var gravid och att hon därför hade försökt fördriva det här fostret med fos- fosfor och dog sedan i sviten av den här förgiftningen. Men där man i efterhand kan visa att nej, hon var inte gravid. Det är ju hon hade inte varit så det. tragiskt. Ja, det är verkligen så tragiskt. Eh, och det tänker jag också att det tragiska i det, det är ju också att historien sällan upprepar sig, men ibland så tycks det som att vi inte har lärt av historien Och mitt intryck är att när man i vissa länder, inklusive vårt eget, men inte så starkt och framtonande här, som i Polen och USA till exempel, lobbar stenhårt och på olika sätt politiskt försöker inskränka kvinnors rätt till sin egen kropp och därmed, eller genom då att att förvägra dem rättigheten till att att göra medicinska aborter upp till en viss graviditetsvecka. Vi bör komma ihåg vissa saker och om detta må ni berätta var det en kampanj för många år sedan om förintelsen men jag tänker att det finns många andra historier som vi också behöver berätta för att påminna oss om hur det kan bli om vi inte ser till att göra det möjligt för för kvinnor att ha rätt till sina egna kroppar till exempel Nej men jag tänkte om vi skulle gå in lite på all det, allt det här som vi har pratat om nu och din bok och forskningen om kvinnors våldsutövning på, på 1800-talet. Vad, vad lär vi oss av den här forskningen? Det vi hoppas på att, att vi har, kan förmedla med, med den här boken som vi har kommit fram till mm. och som också har varit vårt, vårt syfte eller vår, vår ambition här det har varit att att problematisera för givet tagna stereotypa föreställningar om kvinnors våldsutövning. När det gäller föreställningen om ett specifikt kvinnligt våld. Alltså vi talar ju om kvinnors våld, inte kvinnligt våld. Kanske ni har noterat. Och det är ju just för att vi har lagt märke till i de här olika studierna, undersökningarna, att kvinnors våld kunde vara Precis lika aggressivt, eh, brutalt, eh, till synes eh, okänsligt och med liksom en, en mängd olika syften. Alltså precis som, som männens våld. Mm. Så att det, det skiljer sig inte så mycket åt som tidigare forskning och de som har gjort teorier om, om våld och kön har velat göra gällande tycker vi. Till exempel det här att, att när det gäller kvinnors användning av gift- det har vi ju sett här att det är vanligt att kvinnor använder gift för att utöva dödligt våld under 1800-talet. Det är, det är sant, det har hänt. Men då finns också en stereotyp föreställning om att kvinnor alltid, när de utövar liksom dödligt våld, då är de alltid så att de smusslar i hushållsfären och stoppar under någonting i smyg och i lömdomar, sådär listiga och liksom bedrar. Då, då liksom blir den bilden liksom så dominerande så att vi helt missar att jo, men de kunde faktiskt också ta en yxa och slå någon brutalt i huvudet ja. eller skära halsen av någon och så vidare. Ja. Eller alla de här barnamorden då också. Exakt, alla ja. barnamorden med liksom det här verkligen grymma, brutala, eh, blodiga, hårda, dödliga våldet. Liksom. Ja. Ni har skrivit att det finns ett ensidigt fokus på att det är män som är förövare och kvinnor offer. Mm. Att det har funnits det och kanske finns fortfarande. Ja. Hur, hur tänker du kring det? 
Det är ju också ingår i en sån här dikotom uppdelad världsbild eller föreställningsvärld att, att mannen är förövaren, kvinnan är offret. Och så är det i hög utsträckning. Men vi har velat problematisera den här stereotypa binära uppdelningen då genom att faktiskt fokusera på kvinnor som förövare, inte bara som offer. Och erkänna att kvinnor kan också vara förövare av våld. Ja. Och nästa steg då, ja, män kan också vara offer för våld. Ja. Inte bara för mäns våld i krig, utan män kan också vara offer för kvinnors våld i nära relationer. Nu har vi en liten överraskning till dig, Marie. Nämen. Ja, eller hur Tove? Ja, precis. Då är det dags för det som vi kallar för tio snabba. Vi har alltså satt ihop tio stycken ordpar som vi kommer att säga till dig. Eller som jag kommer att säga till dig. Och du ska snabbt välja ett av orden i varje ordpar. Ja, men då kör vi. Historia eller socialt arbete? Historia. Excel eller utekväll? Utekväll. (laughs) Kropp eller knopp? Knopp. 1800-tal eller 1900-tal? 1800-tal. Varför då? Därför att det är min favoritperiod, alla kategorier. Det känns också så passé med 1900-tal. Min, min dotter ja. sa häromdagen när jag hade en vintage-kappa på mig. Man kan tro att den är från 1900-talet. Ja, det är den. 1800-talet så, är ju inte passé känner... på samma sätt. Ju. Nej, det är liksom beyond passé. Då är det något, det blir något annat. Det blir liksom spännande också. Exotiskt. Ja, ja. Mm. Work eller after work? Work. Vasalopp eller kokostopp? Kokostopp. Utresa eller hemresa? Hemresa. Kvinnokamp eller Karl Johansvamp? Kvinnokamp och tjejer. Den var ja, lätt. Helt tveklöst. Ja, det fick ja. också melodi till den. Ja, ja härligt. Ja. Men ingen svamprunda för dig då, eller? Nej, alltså Nej. med tanke på förgiftningar och sånt. Så. Ja, det är sant. Man behöver en del kompetens på området. Mm. Ja. Leva eller leverera? Leva. Läsa en bok eller skriva en bok, det är den sista. Läsa en bok. Hur tänker du då? Att för att kunna skriva böcker så måste man läsa. Mm. Och för att leva så måste jag läsa. Mm. Ja. <laughs> ja, mitt, mitt liv blev också härligt genom att forska och skriva. Men, men jag skulle nog kunna leva utan att forska. Men, men inte utan att läsa? Nej, det hade jag inte. Tack så jättemycket Marie för att du var med oss idag. Ja, tack så mycket själva. Det har varit roligt. Först känner jag mig lite nervös och sen känner jag mig lite spänd. Och sen, uh, hur ska detta gå, hur ska detta bli? Men sen, liksom, nej, sen blir det bara bättre hela tiden, ja. tycker jag. Mm. Du... Och ni, ni har varit, varit bra på att göra det bra. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Snällt. Det är inte bara ja. som du säger då. Nej, det tycker jag inte. Ni, ni har hjälpt mig att, att, gör, att, att framstå som mitt bästa jag. <laughs> <laughs> Återigen stort tack. Ja, tack så mycket. Och tack till dig Tove. Tack själv. Snart hörs vi igen, eller hur? Det gör vi absolut. Ha det så bra tills dess. Detsamma. Hej då. Hej då.